0: Quemar el monte, sí, quemar el monte, pero para mejorar el ecosistema. Quemar el monte con método, con equipo, con objetivos y evaluando los resultados. Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc
1: Martínez.
2: Buenas, soy Juan María Arenas. Y yo, Enoc Martínez. Y este
0: podcast cuenta
2: con el patrocinio de Geoinnova,
0: la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente. Hoy,
2: en el programa 86 del martes 9 de febrero, hablamos sobre quemas prescritas.
0: ¿Quemas prescritas? ¿Y con quién? ¿Con quién hablamos?
2: Hablamos con Javier Madrigal, que el nombre a lo oh. mejor no lo suena, pero esperaros que cuando os diga quién es en Twitter, seguro, seguro, seguro que lo conocéis. Pero antes de darle paso a Javier, eh, ¿qué, ¿qué tal tu semana,
0: Enoc? Ah, muy bien, muy bien. Eh, de hecho, esta semana, esta semana pasada, estuvimos en la semana de la divulgación con brutal y aventuras bardudas, que estuvo muy bien.
2: Sí, que, que menudos huevacos tenemos no haberlo dicho la semana anterior para animar a la gente a apuntarse.
0: Esto de grabar con antelación, nos esto no está pasando factura, ¿eh? Nos está
2: pasando factura. Está muy bien para algunas cosas, pero para la actualidad se nos va muchas veces.
0: Sí, bueno, pero sí a lo mejor todavía
2: quedan eventos de la... Bueno, en la semana era la semana y ya está, ¿no? no había... Sí, en la semana. Bueno, pues nada, oye, pues eh, hasta apasionante, hasta muy chula, no lo hemos pasado muy bien, espero. <risa> <risa>
0: bueno, ¿y tú qué tal bueno, tu preparando
2: esa, bueno, Mira, fíjate, voy a lo mismo, preparando eso, que siempre que haces formación, pues mola un montón. Y luego organizando proyectos, organizando cositas. Que es una parte importante, ¿no? Cuando empiezas a tener equipo, el organizar el trabajo de un año por delante hay veces que te lleva más de lo que piensas. Sobre todo los primeros tochos que organizas eh, te lleva tiempo y estamos, hemos estado ahí organizando cositas y. Y bueno, ya iré contando, ya iré contando cositas web que está haciendo, pero no puedo decir nombre porque hasta que no estén visibles no las quiero decir. Y es que está con eso, no está con nada así, con nada nuevo que se pueda decir. Bueno, y ahora sí, ¿no?
0: Venga, sí, dinos quién es bueno, el pues,
2: Hoy tenemos con nosotros a Javier Madrigal, que es divulgador científico sobre incendios forestales, investigador de línea y profesor asociado a la Escuela de técnica Superior de Ingenieros de Montes, Forestal y del Medio Natural de la Universidad Politécnica de Madrid. Muy buenas, Javier, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas,
0: Javier.
2: Y en Twitter, fuego FuegoLab. Ahora sí. sí. <risa> que seguro, seguro que hay por tu nombre igual te conoce menos gente, pero fue Golab la verdad que, que a quien interese el tema de incendios forestales. Si os interesa este tema y no lo conocéis, mira, como el podcast se puede parar, parad un segundo, vais a Twitter, le dais a seguir y volvéis a escuchar el, el programa. <risa> <risa> bueno, el Inia que es el, el instituto que he dicho profesor, investigador de Inia, ¿qué es el Inia exactamente?
1: Sí. Es el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. Es un organismo público de investigación, ahora que está tan de moda el Instituto de Salud Carlos III, desafortunadamente, por el tema COVID, pues es un organismo equivalente al Instituto de Salud Carlos III, pero en temas agrarios y forestales y alimentarios.
0: Además, ¿está ahí al lado de la Universidad de Alcalá?
1: En, ahí hay una finca de, de línea, hay la finca Lenzing, pero nosotros estamos en la carretera de la Coruña. Ah, muy bien. Enfrente del hipódromo. Muy bien,
0: muy bueno, bien. Bueno,
2: pues eh, vamos, vamos con el empleo, ¿no? Enoch. Venga, vamos allá. Bueno, lo primero ya sabéis, antes de entrar en temas más... Más chulo, vamos a, a dar el consejo de empleo que siempre nos trae Enos Martínez, que ya sabéis que es el director de la web trabajemediambiente.com, la web referencia de búsqueda en el sector ambiental de empleo. Ingenieros, biólogos, ambientólogos, pues para todos ahí. Hay, hay ofertas relacionadas con el medio ambiente ahí. Y Enos, ¿qué consejo damos esta semana a la gente?
0: Pues esta semana voy a dar un consejo que en tema de empleo parece que cuesta muchísimo. A mí me resulta súper chocante. Y es compartir. Eh, comparte, ¿vale? Y no estoy hablando solo de conocimiento, de yo sé esto y, di y divulgo sobre esto y tal. No, compartir significa que si encuentro una oferta de empleo muy chula, compártela. No pasa nada. <risa> o sea, esto no o sea, no es un tesoro de como, como el señor de los anillos, mi tesoro mi tesoro, mi oferta, no quiero que nadie la vea, comparte, eso crea alianzas increíbles, si tú ves una oferta en Facebook y citas a alguien, tienes un amigo y dices, ostras, que bien le vendría y le, y le citas y luego ese amigo consigue esa oferta de empleo va a estar agradecidísimo a, vamos y va a ser genial y no voy a decir frases de coaching de estas de compartiendo y siendo más, se llega más lejos y esas cosas, pero comparte por favor, que entre todos al final conseguiremos más cosas.
2: Y entre nosotros, nosotros tenemos las estadísticas, o sea, la gente ve las ofertas en redes sociales y entra a la web. De verdad, o sea, tanto cuesta si las encontró por redes sociales darle un retweet o un compartido, que, 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 es, que lo sabemos, que la veis por ahí, que lo sabemos, que tenemos ese dato, leche. <risa> bueno, venga, tu pregunta, tu pregunta Javier. No.
0: Bueno, Javier, eh, la pregunta que hacemos en todos los programas. Cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta donde estás ahora?
1: Pues mira, os va a sorprender un poco, pero de pequeño lo que quería era ser profesor de educación física. O sea, yo iba tenía bastante claro que iba a ser INEF, eh, de hecho pues, estuve preparándome las pruebas en el instituto y, y después en el, en el último año, en lo que era mi época era el COA, la segunda bachillerato eh, pues eh, me cruzaron los cables, cambié de opinión eh, la verdad es que saqué buenas notas ese año y un poco también mi entorno pero hombre, cómo vas a hacer educación física y tal, hay otras cosas, tal y cual y, y nada, estuve mirando carreras y justo en, en Córdoba, hacía un par de años que empezó Montes a mí siempre me ha gustado también el tema de naturaleza, medio ambiente y demás y, y decidí probar y, y, y aquí estoy <risa> después de tantos años. O sea, que fijaos que, que rocambolesco todo en este caso.
0: Oye, pues no sé, en aquella época a lo mejor era, yo recuerdo cuando, y no nos debemos llevar tantos años, pero mi, eh, cuando yo entré a la universidad, INEF era de las carreras eh, más pedidas y, y más valoradas. Quiero decir, se pedía una nota muy alta, había pruebas de acceso, o sea, a lo mejor sí.
1: INEF era una carrera en condiciones, ¿eh? Sí, 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 era, era difícil entrar porque no solamente había que tener buena nota, como mínimo un notable, de, de nota media, sino que además, encima, había que aprobar las pruebas físicas, que eran bastante duras a las pruebas de acceso en aquella época. O sea que sí que lo tenía bastante claro, y bueno, incluso el propio entrenador que tenía, que era el del. Eh, yo soy de Lucena, de un pueblo de, de Córdoba, del sur de Córdoba, y allí pues los que estaban en el patronato deportivo me ayudaban y tal a, hacer, a entrenar y ellos mismos me decían, no, hombre, no, haz otra carrera. Tal, pues, claro, era justo el declive de Barcelona 92, y entonces estaba ya, era una profesión que había cogido mucho auge, pero que se preveía que iba a ir en declive. Yo creo que se equivocaron un poco, pero bueno. Eh, y, y bueno, pues bueno, entre unas cosas y otras, me, me, me reconducí hasta aquí, y mira, o sea por eso cuando me preguntéis muchas veces, porque la próxima, en mi caso no fue vocacional en ese sentido, o sea, mi vocación era más el tema de del deporte, ¿no? Pero, pero da igual, uno se, se hace vocación al andar. O sea que...
0: <risa> y, porque claro, yo te digo, bueno, sí, obviamente se equivocaron porque yo te estoy hablando del año 99, que estoy hablando de mi experiencia, y ya habían pasado unos añitos y eso seguía ahí en el eso. hype. No. Estamos hablando del
1: 92, justo. O sea, yo terminé el bachillerato en el 92.
0: Claro, pues ahí está. Y, y luego cuando terminaste montes, de, de, de salir un recién licenciado, vamos, no sé no sé cómo es la si es ingeniería o cómo o sea, es ingeniería o en técnica sí. o
1: sí ingeniería de montes. Eh, en, en Córdoba solo hay la técnica superior, no, no había la de grado medio. En aquella época había la posibilidad había en estado de Madrid solamente que estaba ingeniería forestal eh, de grado medio antiguamente, ahora ya no existe, se han pasado todos a grado. Y, y la ingeniería superior, que se llamaba, que ahora es pues, ingeniería de Montes y está y, eh, y nada, allí pues, hice la carrera y en principio la salida profesional que teníamos en Andalucía era relativamente sencilla, eh, sobre todo porque empezaba y tenía bastante, estaban empezando a engordar, se puede decir, a tener bastante ojera, la antigua empresa pública, eh, e masa que era la e equivalente a TRAXA, ¿no? a la que es una empresa pública, que ahora se ha transformado en la Agencia de Aguas y Medio Ambiente de Andalucía, Amaya. ¿no? Y entonces era una cantera de todos los titulados que, que salíamos de, de la carrera. No todos, pero una gran parte de, de los profesionales que salíamos de, con, la, con el título pues nos colocábamos ahí. Entonces empecé ahí en, en la antigua masa, ¿no? ahora Amaya. Y
0: ya está. Y camino a andar. Y, y camino a
1: Sí, o sea, os comento un poco. Sí, después ahí estuve más o menos un año haciendo proyectos de hidrología. Eh, yo ya tenía bastante, el proyecto fin de carrera en temas justo de quemas prescritas, lo que hoy
0: vamos a tratar. Mm.
1: Y mi idea era hacer, empezar a hacer las campañas con, con Enmasa, que era la empresa encargada de mm. eh, la, o sea, gestionar el plan Infoca, ¿no? los planes Info de las comunidades autónomas, los planes de incendios forestales de las comunidades autónomas pero con esto de que uno empieza y, y empecé a hacer con esto de hidrología, pues digo, mira, no, este año no voy a hacer, voy a aprender un poco, eh, no me voy a meter directamente a temas de incendios, voy a aprender un poquito de otra cosa, a ver si me gusta también, y, y, estuve, y estuve ahí este año haciendo proyectos de hidrología, y durante ese primer año fue cuando me salió la oferta una oferta de trabajo en el Inia en el Inia donde ahora trabajo, porque, porque mi directora, eh, bueno, en, en su momento, mi directora de tesis también estuvo haciendo una de las visitas a, la, a las que más prescritas que estuvimos haciendo durante mi proyecto de fin de carrera. Entonces Me conoció también, leyó el proyecto de fin de carrera, le gustó y demás, y me dijo: Mira, pues ha salido una plaza por si te interesa. O sea, estando yo allí en Enmasa, eché dinero, eché eh, los papeles para, para esta plaza de línea y tuve la suerte de de sacar un contrato ahí y hasta hoy. O sea que realmente esa ha sido mi trayectoria. O sea, no es un poco aburrida, pero es sí, estuve un, un año en masa y el resto de mi vida profesional en el INIF. O sea que así... Me,
2: me llama, me llama me ha llamado la atención porque ahora cuando alguien dice que le gustan los temas del medio ambiente, normalmente eh, piensa a lo mejor más en otro tipo de carreras, más en ambientales, más, pero claro, que en aquel momento es que ni existía y la biología en aquel momento eh, a lo mejor era menos de campo que ahora. Eh, cuando alguien dice me gusta el medio ambiente por lo menos lo que hemos tenido nosotros aquí en el programa siempre y por eso quería hacer ambientales eh, uh -huh. o o, ra, o ramas este estilo eh, normalmente los ingenieros sobre todo de aquella época no no eran tanto me gustaba los temas de medio ambiente o sea normalmente es como me gustaba el campo pero no tanto el medio ambiente como, dicho así como tal
1: más claro pero tipo. yo desde mi desconocimiento yo cuando vi los temarios de las carreras en la típica guía esta que ve, en la que ya sí. ahora se consulta todo por internet pero eh, la antigüedad de que yo en mi caso pues tenía mi guía de librito con las carreras más o menos que pues, estudiaban eh, en Córdoba y en el resto de España y veía los temarios y lo que lo que se daba en cada asignatura a lo largo de la carrera y que me pareció una una carrera muy completa fíjate o sea de, desde mi desconocimiento me dijo pues se tocan un montón de cosas diferentes ¿no? en, en esta carrera ¿sabes? porque biología también había en Córdoba podía haberla hecho igualmente pero me pareció que me daba, aparte de ser una ingeniería, que claro, pues siempre la familia te dice, oh, es una ingeniería, pues siempre viste sí, más, sí, ¿no? Siempre viste <risas> en aunque, aunque no sea exactamente así, pero eh, por otro lado también eh, a nivel personal fue que la vi muy completa, o sea que pues, se tocaban muchos palos de diferentes cuestiones y a mí eso sí que me sedujo bastante. O
2: sea, pues Creo consejo bueno. para, que eso sea a día de hoy, para mucha gente que hace carreras, que se miren a ver los planes de estudio, que yo siempre lo recomiendo, es. mírate la asignatura, porque puede quedar muy guay, soy biólogo, pero que luego digas, pues si es que no me gustan los temas de las células.
1: Y pues. Es que justo eso me ha pasado dando clases en ambientales en Toledo, yo estuve un año de asociado allí y hubo un chaval que me dijo, es que esto es lo que me gusta a mí, porque hubo una clase que la orienté un poco más a lo forestal, no a hacer un inventario forestal y digo, pues es que estás equivocado de carrera, chaval es que tenías que haber hecho monte Oye, que yo, un poco que yo he hecho
0: de inventarios forestales ¿eh? pero sí, sí, obviamente, sí, sí, obviamente
2: Bueno, pues ahora sí que no, no nos vamos ya con el, con el Venga, tema Venga,
0: sí, que, que nos liamos
2: En este programa hemos hablado de que se le pega fuego al monte y lo hablamos porque ganaderos le pegaban fuego al monte en la cordillera cantábrica, estuvimos debatiendo sobre ese tema, pero es que realmente hay gente, hay profesionales que cuidan el medio ambiente y que le pegan fuego. Y hoy tenemos aquí a Javier Madrigal, que es una de esas personas que se dedica profesionalmente a pegarle fuego al monte y no está perseguido por la justicia, ¿eh?
0: Por ahora, por ahora.
2: Por ahora, por ahora. Eh, claro, hoy vamos a hablar de una forma de pegarle fuego al monte, que ahora mm, hablaremos muchas cosas, ¿no? Pero que son las quemas prescritas. Pero antes, igual hay gente que ha llegado hasta aquí sin saber lo que son las quemas prescritas. Resúmenoslo o lo en tres líneas eh, y ahora ya vamos profundizando. ¿Qué son las quemas, las quemas prescritas?
1: Bueno, pues las quemas prescritas sería el uso del fuego con un objetivo muy concreto, que hay que definirlo previamente, eh, y de tal manera que nosotros definimos las características tanto del comportamiento del fuego como del combustible que queremos consumir en esa quema, de forma que podamos después evaluar si hemos conseguido esos objetivos adecuadamente, de tal, de tal forma que es... Eh, un paso adelante eh, a lo que se le llamaría la quema controlada, que es lo que comentabas antes, que se ha hecho tradicionalmente eh, por, por los eh, ganaderos, agricultores, etcétera, que simplemente lo que hacían era delimitar una zona segura y quemar eh, en el interior de esa parcela a quemar o de esa superficie. Aquí se va un poquito más allá, se tecnifica un poco todo y se eh, utilizan criterios científicos para, para determinar qué fecha... Eh, o qué condiciones meteorológicas y fecha del año son más adecuada para quemar cada ecosistema para cumplir esos objetivos. Es fundamental saber qué objetivo queremos cumplir con esa con esa quema prescrita.
2: Y cuando hablamos de quemas prescritas, eh, no hablamos de investigación, no, no hablamos de pegarle de, de hacer quemas para luego investigar cómo se comporta el fuego, no hablamos de la quema, aunque se saquen datos y se investigue sin duda, pero hablamos de la quema como eh, medida preventiva de incendios más grandes, no. Eh, principalmente hablamos de esta segunda parte, más de la investigación que evidentemente haréis, pero no es la típico fuego de a ver cómo se comporta el fuego en investigación pura y dura de incendio forestal, ¿no?
1: Eso es. O sea, la quema cuando hablamos de quema prescrita estamos hablando con objetivo de gestión. Es un tratamiento cultural o pues silvícola equivalente al desbroce, al pastoreo controlado, a, a cualquier tipo de tratamiento mecanizado, etc. ¿no? Es una alternativa más. Al, al tratamiento de la vegetación o sea, de, con distintos objetivos
0: okay. y, y justamente eh, cuál pueden ser esos objetivos
1: claro pues esos objetivos eh, en, en principio en si no de manera principal, de manera secundaria, siempre está, como habéis comentado antes, la prevención de incendios. Siempre está el disminuir la carga de combustible, que llamamos nosotros, ¿no? La, la carga de combustible es el, el, el combustible que es capaz de arder durante un incendio. O sea, de, de toda la parte de la vegetación tenemos una parte viva, otra parte muerta. Eh, lógicamente, la parte muerta va a tener muchísimo más actividad o más participación en el comportamiento del fuego, en el caso ya de, de un incendio descontrolado, ya no es una quema. En, en, normalmente en temporada de verano. ¿no? Entonces, eh, siempre subyace eh, esa, ese objetivo, si no principal, secundario, de disminución de la carga de combustible, pero después podemos tener objetivos muy diversos, como pueden ser el, el propio eh, uso cultural de, de esta herramienta que se venía utilizando, por ejemplo, para creación de pastizales, la creación de pastos, o, la, o el mantenimiento de pastos en zonas que sean matorralizado por eh, disminución de carga ganadera, eso puede ser un objetivo perfectamente, y después tenemos también incluso objetivos ecológicos, ¿no? de renovación de matorrales que están muy sedescentes y necesitan un reju rejuvenecimiento porque eh, están adaptados al fuego y hace mucho tiempo que no ocurre un incendio, entonces se utiliza el fuego para renovar, para regenerar, para restaurar eh, esas eh, zonas que en principio les vendría bien el fuego porque son especies adaptadas al fuego. Después, esto, esto,
0: ¿Un ejemplo de esto podría ser La Jara?
1: podría ser la jara, en zonas de jaral, efectivamente, hay, hay zonas de jaral muy envejecidas que, eh, lógicamente, la jara está adaptada a quemarse cada poco tiempo eh, y normalmente funciona en el ciclo de 7, 8, 10 años, de, de tal manera que, si habéis fijado alguna vez, cuando vais por el monte, algún jaral muy envejecido, pues empieza a tener eh, muchas partes reviejas, tiene poca hoja, eh, se, se vienen abajo las, la, los pies, empieza a generar muchos jarascas. ¿por qué? Porque lo que quiere es arder, o sea, está adaptada a arder, porque lo que tiene es un banco de semillas esperando a que llegue un fuego y active eh, ese banco de semillas que hay en el suelo, que es mucho más competitivo que el, que el resto de, de las especies que hay ahí.
2: Y aquí es, es muy bonito de, vamos a restaurar el jaral y vamos a que haya otro jaral, pero hay gente que te puede decir, bueno, pues que se transforme en otra cosa sin arder, pero no se nos puede olvidar que el problema no es que se transforme en otra cosa, el problema es que eso va a arder sí o sí, el problema es que en vez de arder cuando vosotros le pegáis fuego, va a arder en agosto, cuando haga viento, cuando esté todo seco, que ahí, es, que ahí es el problema realmente, ¿no?
1: Eso es, eso es. eso es Entonces, eh, realmente la, la quema lo que permite es precisamente mediante esa planificación, que comentaba antes, que tú delimitas la eh, época del año en la cual se va a realizar de manera adecuada el tratamiento, eh, hacerlo con seguridad, claro. Lógicamente, eh, este tipo de quemas se producen naturalmente durante los incendios o, bueno, o de manera provocada. Eh, y esto, esta regeneración puede ser espontánea de alguna forma, ¿no? después de estos incendios, y a lo mejor eh, lo que pensamos que era un desastre puede, puede ser beneficioso, pero eh, al no tener eh, claro qué severidad estamos eh, causando ahí, qué daños al suelo, eh, etcétera, puede hacer mucho más daño que beneficio. Esto es una forma de utilizar el fuego de manera beneficiosa, tanto para las plantas y los objetivos ecológicos, como para eh, las personas y los objetivo preventivos
2: yo con esto recuerdo un, un comentario de, de Juli Pausas, que posiblemente uno de los científicos más eh, ecólogos, ¿no? más importantes de que estudian el fuego en España, eh, que decía que el incendio en Doñana en algunas zonas le había venido de lujo. O sea, se había quemado eh, zonas que, que estaban destinadas a quemarse porque aquello era mmm, un polvorín y ahora habían aparecido una diversidad brutal de especies que, oye, que, que no es que estuviera alabando el fuego, pero era como, los datos son los datos, ha venido bien que algunas zonas se quemen en Doñana.
1: Claro, en el caso de Doñana, ahí, ahí puede haber discusión, pero claro, en el caso de Doñana, la mayoría de lo que se quemó fue, fue el pinar de la duna de Doñana, que fue un, una repoblación precisamente para restaurar esa, esa duna, que después, desde un punto de vista ecológico, puede ser discutible, porque eh, le, puede, le podía estar quitando a lo mejor el sitio a otras especies, como la sabina mora, etc. Eh, y entonces, claro, cuando ha ocurrido este incendio, pues le ha dado una oportunidad a especies autóctonas a, de matorral a, a tener sitio ahí, ¿no? la cuestión está en que estamos, lo que hablaba antes de los objetivos, ¿no? Cuáles son los objetivos fundamentales, o sea, en la época en que se hizo aquel final, pues el objetivo fundamental era fijar la duna, ¿no? Porque eh, eh, las dunas la de aquella zona lo que hacían es que se metían en los pueblos de, de los alrededores y, y había que fijarla de alguna forma y se, y se decidió en aquella época pues hacer esa, eh, esa plantación con especies autóctonas, en este caso, que era el, el piñonero, entonces, claro, en esa dinámica, pues ahora le ha venido bien a algunas especies, efectivamente, que haya, que haya incendios. Eh, cuando las dunas están ya fijadas, pues fenomenal. Si la duna eh, es móvil, pues desde un punto de vista ecológico puede ser interesante, pero desde un punto de vista socioeconómico a lo mejor no lo es tanto. O sea, todo tiene pros sí y contras.
0: Oye, Javier, ahora que justamente habéis hablado de, del tema este de Doñana y qué más y tal, a finales del 2020 creo que estuvisteis haciendo alguna experiencia allí en Doñana con cremas prescritas, ¿no? Un poco, Haznos un poco de resumen, ¿qué, qué hicisteis o qué buscabais?
1: Sí, allí justo eh, la experiencia que nos dio la oportunidad, el, el proyecto Cilifo, que es un proyecto de Interreg que hay entre eh, España y Portugal, en este caso en la zona del suroeste de Andalucía y y el sur de, de Portugal, eh, un proyecto coordinado, eh, que hay bastantes equipos eh, trabajando, entonces una de las líneas de investigación es precisamente el uso del fuego para, con objetivos ecológicos, ¿no? como estábamos comentando ahora. Y en, entonces en Doñana la propuesta del grupo del CSIC, que está dentro de este proyecto, eh, pues eh, fue proponer hacer unas quemas allí, de, dentro de la reserva biológica, precisamente para a, rejuvenecer pasto, pero con un objetivo secundario, que es favorecer el hábitat del conejo. Como sabéis, la presa principal de la águila imperial es el ibérico. Entonces, eh, veis, que, veis las posibles aplicaciones que puede tener esta técnica. ¿no? En este caso, eh, nos da la posibilidad también de hacer algún estudio científico al respecto, ¿no? porque es la primera vez que se quema de manera científica eh, dentro de la reserva biológica. Se habían hecho algunas quemas, como nos comentaban los agentes forestales, de mal de gestión, ¿no? de, de control de carga de combustible hace como 20 años o algo así. Y de hecho incluso se había comparado con, con las rozas y con el pasado de tractor ¿no? y demás, con un tratamiento mecanizado, pero esta es la primera vez que se quema bajo supervisión científica. ¿no? Entonces vamos a ver las dos líneas, ¿no? con algunos cambios que se producen ahí desde un punto de vista científico y por otro lado comprobar si la estrategia inicial que era esta creación de pastizal, pues tiene efecto en la gestión del parque.
2: Pues, eh, pues esperemos, eso. resultados en dos tres años, ¿no? Como todos los proyectos científicos son ciclos de tres años y en tres años resultados, ¿no?
1: Claro, este proyecto en concreto termina a finales del año que viene, eh, pero seguramente los resultados del, del trabajo habrá que esperar un poquito más. El corto plazo sí lo podemos tener ya el año que viene, pero para lo que hablamos de objetivos de gestión, sí comprobar si realmente esos huecos que se forman ahí favorecen el hábitat de conejo, pues eso, a lo mejor hay que esperar un poquito más. Vale.
2: Y cuando hacemos este tipo de, de claro, eh, cuando hay fuego, por ejemplo, quitamos mucha materia muerta y tal, claro, al final estás generando un daño también sobre, sobre el ecosistema que, oye, al final, eh, a lo mejor a los animales a profitos que se alimentan de materia en descomposición no le hace tanta gracia que les pegue fuego, ¿no? Eh, hay estudios de, de estos fuegos eh, sobre el suelo sobre impactan mucho no impactan mucho eh, asumo que son mejores que que se, pegue, que se queme solo, pero hay estudios eh, algo que nos puedas contarnos de, de ese impacto que genera sobre esos daños que no son los deseables
1: Sí, hay infinidad de estudios quizás no tantos aquí en Europa pero, pero en Estados Unidos, en Australia en Canadá hay muchísimos estudios Um, y aquí ya empieza a haber bastante bibliografía en Europa sobre, sobre este tema. Entonces, lo primero es lo que tú has comentado, realmente, la, aún en el caso que a nivel de rodal, se puede decir, o a nivel de parcela que tú quemas, ¿no?, hectáreas, dos hectáreas, cinco hectáreas, diez hectáreas, ¿no?, que pueda llegar a, hacer, a, a quemar eh, de, de una forma prescrita, eh, pueda tener algún efecto puntual, pero la ventaja fundamental es lo que venimos diciendo, como lo quemamos en una época en la que se entiende que la severidad va a ser más baja que la que se produciría en un incendio, eh, evidentemente en el pros y contras ahí sales ganando, ¿no? porque aunque tenga un efecto puntual, pero en el, el global del ecosistema, a escala de paisaje vas a tener beneficios si realmente esa técnica la llevas a, a escala de gestión ¿no? de paisaje, ¿no? de que, que haya un porcentaje suficiente de, de zonas afectadas por, por fuego para que a nivel de paisaje se haga la prevención. Pero ya a nivel de, incluso a nivel de, de rodal, ya hay resulta suficiente para, para prescribir de forma que se disminuyan o que se atenúen los daños sobre el suelo, sobre la vegetación, sobre incluso los eh, eh, fauna eh, mesofauna que hay, hay en el suelo, la microbiota, el tema de hongos, etc. ¿no? O sea que, que realmente a, la, a las intensidades que se suelen hacer las quemas, ya digo, excepto posibles daños puntuales, en general no hay una afectación o la que hay es a esa muy corto plazo, o sea, no, no diferente a la que se produce cuando haces un desbrozo. O sea, que, que si lo que queremos es comparar con otros tratamientos, eh, la dinámica puede ser algo diferente, pero al final, en 3, 4 5 años, el ecosistema ha amortiguado completamente esa, ese efecto. O sea, que, que en general los resultados científicos van por ahí.
0: Oye, Muy interesante Javier, esto eh, comparándolo efectivamente con otros con otros métodos, ¿no? con otras formas de, de gestionar ese, ese, esa parcela o lo que sea, pero y, ¿y comparándola con la no acción? Uh -huh. Sí, ya ¿cómo? te digo,
1: con la no acción aproximadamente, dependiendo de ya digo de qué tipo de quema y qué intensidad de severidad estemos hablando, pero estamos eh, en 4, 5, seis años ya con respecto a un testigo ya ha amortiguado eh, el ecosistema, la, la perturbación. O sea que en un incendio, evidentemente, esto puede ser bastante más tiempo. Ba bastante. Entonces, bastante. <risas> esa es la, esa es la, la cuestión ¿no? fundamental. O sea que no hemos visto, por lo menos, eh, tanto lo que hemos leído como nuestra experiencia personal, no hemos visto grandes daños irreparables eh, después de una quema, excepto que haya habido algún error en la prescripción o algo así anecdótico que no, que, que bueno.
0: Sí, que a, no, lo mejor, normal. que a lo mejor es más eh, cuestión de la preparación, que a lo mejor no detectes, yo qué sé, pues cierta especie, yo qué sé, muy concreta, que a lo mejor no, no le convenga o tal, que sea muy importante o cosas así, pero vamos, que es más tema de prepararlo que de luego del, del hecho en sí, ¿no?
1: Sí, 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 o sea, puede ser efectivamente que al hacer la preparación de la parcela o de la zona a quemar, pues no te has dado cuenta que esté anidando allí algún bicho, es raro ¿no? que no te des cuenta de eso, pero bueno, o que estés afectando a, un, a una mesofauna determinada que tú no tengas controlado eso, ¿no? eso puede pasar, ¿no? pero no es, no es lo más frecuente, o sea que en principio hay que suponer que aunque ocurra, eh, las eh, temperaturas y las severidades que se producen en una quema al ser relativamente baja no va a afectar, a la mayoría de, por ejemplo, de la mesofauna que se encuentra debajo de la capa de materia orgánica que generalmente no llega a quemarse, ¿no? De hecho, el objetivo es que no, no se queme para no afectar al ciclo de nutrientes, etc.
2: O sea, que la idea es que el suelo no llegue a afectarse, ¿no? Que, que se afecta sí.
1: bueno, en un... general, excepto que haya una quema, que sea, por ejemplo, yo que sé, en el entorno de un cortafuegos que interese llegar a suelo mineral porque ya te da igual un poco los perjuicios um, ecológicos porque en realidad ahí lo que estás haciendo es ampliando esa zona para para que sea más segura, ¿no? Por ejemplo, para los servicios de extinción cuando, cuando ocurre un incendio. Pero si tú haces una quema eh, a nivel de, de, de monte en el cual no sea específicamente de prevención, o sea, de, de, de infraestructura de defensa, eh, ahí en general se prescribe de una forma conservadora, por lo menos por ahora en España. O sea, de tal forma de que el objetivo principal es que no se caliente mucho el suelo, no afectar demasiado a las copas de los árboles, en el caso de que... Haya, que sea una zona, sea una zona de arbolada, etc. Y para eso hay técnica eh, de, de, de quema, de cómo llevar la quema para que eso no ocurra. ¿no? Y, y evitar la fecha del año. Eh,
0: Javier, entra un poco más en esto, en la parte técnica. ¿Cómo se hace? Porque a lo mejor, para el que no lo haya visto nunca, no haya visto fotos, no haya visto vídeos, a lo mejor no, no se hacía la idea de cómo es una quema prescrita técnicamente, cómo se consigue eso, que, que no se llegue a esa, esa profundidad o, o gestionar eso. ¿Cómo, cómo hacéis eso?
1: Uh -huh. Sí, pues eso, en principio, eh, si ya se utiliza como a nivel de escala de gestión, normalmente los técnicos lo que hacen es evaluar las zonas posibles donde se pueda realizar una quema, generalmente apoyándose en zonas sin combustible, pues si son pistas forestales, en, en, en cortafuegos incluso, y que ya tenga que completar el perímetro de esa quema con el mínimo coste posible, ¿no? que, que tengas que desbrozar a lo menor posible eh, para delimitar esa, esa zona de quema. Eso es lo que es la, la ubicación concreta de, de la parcela. Después, lógicamente, hay que hacer una evaluación del, de la carga de combustible que queremos quemar, o sea, cuál es el, en función del objetivo de la quema, y para eso se deberían, no siempre se hace, pero se deberían hacer unos pequeños inventarios de combustible para tener más o menos una idea de la biomasa, de las toneladas por hectárea que están disponibles y las que tú quieres quemar, de tal forma de que generalmente eh, lo que se realiza es eh, lo que llamamos ventana de prescripción, ¿no? La, la, los americanos pues lo llaman pues, RX Window, ¿no? la, la ventana de prescripción, que es algo parecido a una receta de un médico, en el cual tú dices, ¿cuánto queremos, a ver, qué es lo que quiere hacer en este caso, qué que, 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 que le recetamos a esta parcela ¿no? o, a esta, o a esta área de quema? Pues que se reduzca un 60% el combustible grueso y un 90% el combustible muerto fino y un solamente un 30% del combustible vivo, ¿no? por ejemplo. ¿no? de las plantas vivas que hay allí, ¿no? Entonces, en función de eso, a ver qué época del año es la más adecuada, qué temperatura humedad relativa tiene que hacer ese día y eh, qué velocidad del viento, etcétera, para que el comportamiento del fuego sea de tal manera que nos cubra esas, esos objetivos. Mm -hmm. Esa es un poco la pregunta que se tiene que hacer el técnico. Eso se elabora en un plan de quema y en ese plan de quema apoyado eh, por, eh, normalmente, simuladores de comportamiento del fuego o eh, ecuaciones de comportamiento del fuego que están disponibles, pues eh, el técnico lo que hace es eh, esa planificación, de cuál es el día más adecuado dentro de unos rangos, eh, qué humedad relativa y temperatura eh, con, con la que podremos quemar ahí. Una vez que se tiene determinado el día, se va ese día allí, se van los equipos, generalmente, eh, dependiendo de qué tipo de quemos pues eh, en general con, con 6-7 personas debería ser suficiente, aunque las quemas últimamente que se están haciendo, como también sirven para formación de personal durante la campaña de de invierno para que sepan utilizar el fuego en, también en, en extinción de incendios, pues suele haber más gente, ¿no? Pero eh, ese equipo eh, lo que hace es que tiene que haber un, un jefe de quema, que es el que coordina la quema, una sección de planificación, de, de, de o sea, un, sí, un jefe de quema, una antorcha, es decir, el que es el que lleva la, las antorchas de goteo, y después también un, un responsable o un equipo responsable ...de eh, control y liquidación, ¿no? Para saber que esa quema no se escapa del de, de eh, perímetro que le hayamos eh, indicado. ¿no? Entonces, se, se realiza la, la quema y la quema puede ir por un montón de técnicas. Hay fajas de encendido a favor, en contra, eh, por flancos, etcétera, en función de cómo lleva los encendidos. ¿Cómo se lleva los encendidos? Con una herramienta que se llama antorcha de goteo, que es eh, un depósito que normalmente va con una mezcla de gasolina y gasoil que lleva... Eh, un quemador con una especie de cola de cerdo que se llama, que es para que el combustible no entre ardiendo al, al interior del, del depósito, ¿no? Entonces, no sé si habéis visto alguna foto o alguna imagen, pues van eh, los jefes de quema eh, o las antorchas en este caso, los jefes de encendido van haciendo la línea de encendido con esa antorcha y van haciendo eh, las líneas por donde se considera que es más adecuado en función del plan de quema, ¿vale? Va evolucionando la quema, con seguridad, siempre yendo al negro, que llamamos nosotros, o sea, yendo a la zona de, de seguridad, eh, que no haya potencial de retorno, esto es que no deje muchas zonas sin quemar demasiado para que el fuego en un cambio de viento no te venga hacia la zona eh, segura donde están los combatientes, en este caso los, los que ejecutan la quema, etc. Por último, se, 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 con, se da por concluida la quema y normalmente se espera una tarde más o menos, hasta la tarde, que no haya ningún rescoldeo, etc., para para evitar posibles reinicios ¿no? del de, 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 si incendio. Si todo se hace bien, el plan de quema se hace bien, se debería de evaluar eh, esa quema a lo largo de, de ese año e incluso deberían hacerse visitas periódicas eh, normalmente eso, anualmente o al menos a los 2-3 años siguientes a la quema para saber que se han cumplido esos objetivos, de tal forma que esto te permita retroalimentar el sistema y mejorar tus prescripciones la próxima vez que quemes en esas condiciones.
2: Bueno, siempre que se hace gestión y siempre que se hace restauración, lo ideal es que se haga eso, eh, que está muy bien decir, yo creo que esto funciona, pero lo ideal es comprobar si funciona. <risa>
1: <risa> pues, eso es, para en quemas prescritas es casi tan importante la fase de evaluación como el resto, porque... Eh, al tener tan poca información sobre cómo, cómo funcionan estas quemas en nuestros ecosistemas, precisamente la evaluación lo que te va a dar es eso, es eh, la retroalimentación de, de si tú estás prescribiendo bien. O sea, incluso cuando te equivocas, saber cómo lo puedes hacer mejor la siguiente vez, ¿no? para no cometer el error. Bueno.
0: Eso, Eso la, se ha montado un buen pifostio. ¿eh? Clase,
2: clase sí, sí, magistral de 5 es que sí. minutos de cómo se hace una quema prescrita. Me encanta. De todas formas,
1: tenéis haciendo un poco de auto public, sí, tenéis sí, algún sí. vídeo yo en, en, en el canal. Vamos en mi página. Hay una quema prescrita en tres minutos, o sea que la, el vídeo tarda menos que lo que he tardado yo en explicarlo. O sea, <risa> si queréis, tenéis no curiosidad.
2: Pues lo, lo, lo compartiremos, ahora buscamos el enlace, no lo pasas? Y lo ponemos en las notas del programa, para quien quiera entrar directamente en la nota del programa lo va a tener.
1: Y se llama así, quema prescrita en tres minutos, o sea que vale. ahí está.
2: Eh, una pregunta que te iba a hacer ya casi para ir terminando, voy a saltar de España... Eh, porque yo la primera vez que, que, que escuché lo de utilizar el fuego para controlar ecosistemas y para controlar incendios mayores era, puede ser en Yellowstone, puede ser en Estados Unidos, eh, que, que se utilizara, ¿no? Eh, ahí puede ser de las primeras, eso al final es también quemas prescritas, ¿no? lo, la, esas experiencias, que yo no sabía que se llamaba quemas prescritas, pero esas experiencias de quemar allí toda la vegetación que hay allí para evitar incendios mayores, eso al final es lo mismo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O sea, realmente la mayoría de las técnicas se han importado de, de lo que se ha desarrollado en Estados Unidos. En Estados Unidos ha tenido un proceso en, en la inclusión de las quemas como herramienta de gestión que realmente lo estamos viviendo ahora aquí en España, con a lo mejor con 30 o 40 años de retraso. O sea, lo mismo que se produjo allí, realmente el proceso es que los forestales normalmente es, están en contra. O sea, los forestales, eh, lo digo para que también a resultar un poco chocante, pero en realidad los, los, los forestales suelen estar bastante en contra inicialmente de, de este tipo de actuaciones y precisamente son los ecólogos los que les gusta más, por lo que comentabas antes de que os había hablado con vosotros yo, ¿no? eh, claro, el ecólogo del fuego, pues ve que el ecosistema le, le viene bien el fuego y si no hay incendios, ¿por qué no pegarle tú en el fuego, ¿no? de manera controlada? Y en cambio el forestal, como normalmente la formación que hemos tenido ha sido más centroeuropea, incluso también allí en Estados Unidos, porque cuando se llevó eh, la disciplina allí a Estados Unidos era un poco criterio centro-europeo pues claro, el, el fuego no, nunca se ha usado como herramienta de, de gestión, eran tratamientos mecánicos entonces, siempre ha sido muy reticente el sector forestal a incluir el fuego en, su, en sus herramientas de gestión, entonces allí pasó un poco igual, ¿eh? hubo una época en los años 70 que no, que, y ahora también estamos viendo un poco ese vaivén ¿no? Que, que, no, que no se quería el fuego para nada, y uno de los incendios que fue el detonante, como tú bien decías, fue el gran incendio de Yellowstone que se quemaron recordar como un millón de hectáreas o más, eh, en el que parecía que aquello era un drama y realmente se vio que no, que después la, la, los ecosistemas de sequía regeneraron muy bien porque precisamente es cuando le tocaba, o sea, le tocaba quemarse. De hecho, fue un incendio natural de rayo que dejaron arder eh, por criterio del parque nacional y al final tuvieron que empezar a intervenir y apagarlo porque ya se les metía en las ciudades, etcétera. ¿no? entonces, después eso son lecciones aprendidas también de todo, este, de todo este proceso. Los grandes incendios últimos de, de California también están advirtiendo que el número de, de quemas en la zona está disminuyendo mucho por presión social, porque hay muchos colectivos que no les gustan y, y precisamente se está viendo que es un error. En Australia también está pasando igual. O sea, se está viendo que es un error disminuir la, la, la implantación de, de, esto, de esta técnica porque es muy eficaz y, y realmente a largo plazo se ve que sí que, que resulta efecto ¿no? a la escala de paisaje.
2: Oye, eh, aquí en, yo trabajo con el, con el grupo eh, Febimed, que es un grupo eh, de la Universidad de Cádiz, especializado en fuego, con, con Fernando Ojeda, que es catedrático de, de ecología de aquí de la Universidad de Cádiz, y, y hablando con él en otro de mis podcasts decía es que sin fuego, Drosophilum lusitanicum que es una rareza, una planta carnívora súper peculiar, que hay en el sur de España, aquí en la provincia de Cádiz, al Alcorno dice desaparecería directamente, o sea, no, no claro. es que habría, no, es que mmm, desaparece directamente, necesita que se queme y si no se quema, desaparece, o sea,
1: Sí, hay gran parte de la flora mediterránea que si no hay fuego, pues entra en declive, eso es evidente, igual que hay otra parte de la flora que si no hay gestión también entra en declive y también hay, hay porque está adaptado a llevamos es un continente muy poblado y muy gestionado durante miles de años entonces es así eso es, eso es cierto uh
2: -huh. ¿Enoch?
0: No, eh, no sé <risa> est est estoy con la <risa> me encanta
1: <risa> es que el fuego seduce cuando lo miras pues te quedas ahí embobado ¿no? aquí también <risa>
0: Oye y muy interesante también lo que nos estabas contando, pero en eh, cómo, o sea, cómo aspiramos a manejar esto quiero decir eh, estáis haciendo investigando sobre esto y se está cada vez más yendo, pero cómo aspiramos en cómo lo cómo aspiramos a aplicarlo esto a la gestión del territorio vale porque no va a ser quemar todo o cómo quiero decir esto qué frecuencia qué tipos de ecosistemas sean más interesantes en qué zonas o ¿Quién cómo lo hace? se
2: empresas instituciones quién lo hace también? Ya por añadir un punto más.
1: Sí, sí, o sea, lo, sí lo, lo de quién lo hace también es importante ¿no? y cómo se hace. ¿no? Eh, en primer lugar, lo que todo el mundo está demandando demandando es mayor eh, cobertura legal y o sea que haya un desarrollo legal en las comunidades autónomas para que esto sea eh, una realidad. Entonces, eh, hay cosas que se pueden hacer ya con la legislación que hay, pero hay otras que... Estamos poniendo un poco en compromiso a algunos técnicos compañeros que se están atreviendo a hacer eh, ya eh, utilizar el fuego como herramienta de gestión. Entonces, hay ciertas cosas que nos tenemos desprotegidos, ¿no? como puede ser el caso de contingencia. ¿no? Si alguna contingencia de que alguna de las quemas se les vaya, se produzca un incendio y en teoría pues, están cubiertos por, eh, por temas más o menos de responsabilidad civil y demás, pero no está muy claro en la legislación porque no está desarrollado el uso a nivel masivo de las quemas como herramienta de gestión para eso también hay una cuestión de administrativa, ¿no? De, hay muchas quemas que, que convendría hacerlas, por ejemplo, de noche, ¿no? Y entonces ahora mismo administrativamente es muy difícil que la gente los pueda llamar para, para hacer una quema nocturna, eh, el tema de horas extras, ahí es una técnica que implica, no es tan relativamente sencilla como tendría a pagar una motosierra, ¿no? Sino que, eh, como precisamente como os comentaba, hay que elegir el momento adecuado para quemar, hay veces que el momento adecuado es por la tarde, y entonces a lo mejor se te hace de noche ya, ¿no? o es directamente por la noche, ¿no? La mejor época, el mejor momento. Entonces, son unas cuestiones legales que hay que resolver. Eh, eso en cuanto a cosas que como de reivindicación que, que debería de, de mejorarse. Entonces, para eso, eh, claro, hace falta también algún político o política valiente que, que le meta mano al asunto, ¿no? O sea, aquí siempre demandamos del sector que cierto punto de valentía. Pero bueno, yo creo que ahora mismo en la Unión Europea parece que, eh, por ejemplo, en el Green Deal ya se sugiere que que aumente hasta un 25% la superficie quemada con esta técnica, ¿no? O sea, o no quemado, la superficie gestionada mediante el uso de quema. Entonces, realmente sí que parece que hay una idea política de que esto vaya para adelante. ¿no? Eh, y ya a nivel de operativo, ¿no? De, de, cómo, de cómo se haría esto, pues lógicamente eh, esto tiene que hacerse bajo una planificación espaciotemporal como cualquier otro tratamiento. O sea, el, la idea es que esté dentro de planes normalmente provinciales, comarcales, de, de quema prescrita o incluso dentro de los preventivos que se suelen tener en cada provincia y eh, que se eh, tenga claro cuán, qué superficie se va a quemar cada año, en qué ecosistemas, etc. ¿no? Entonces, desde un punto de vista preventivo, ahora mismo eh, las comunidades autónomas o las provincias que se han atrevido a empezar con esta técnica normalmente tienen menos miedo a empezar a tratar matorrales, entre otras cosas también porque son superficies... Eh, que, que están extendiéndose mucho y entonces generan mucho peligro de incendios eh, en áreas dedicadas ¿no? Como pueden ser entorno de, de urbanización, en entornos de urbanizaciones, ciudades o zonas de alta protección. Eh, y, que, y tienen eh, peor
0: prensa también, ¿eh? Sí, sí pero de, bueno, en cuestión, también es porque, es,
1: porque sí. se cree que es más fácil ¿no? quemar, porque siempre se tiene como mucho respeto a quemar bajo arbolado por eso de que pueda subir el fuego a copas y entonces sí que se genere un incendio, ¿no? Pero realmente es un, es un temor realmente infundado porque hay ciencia y técnica suficiente para quemar con seguridad también, incluso más, es relativa, puede llegar a ser hasta más sencillo bajo volado que, que matorra en algunos casos, ¿no? Entonces, eh, otra de las líneas es precisamente esa, ¿no? Fomentar el, la quema bajo volado, aprender un poco más de la quema bajo volado para perderle ese respeto porque es verdad que ahí nos ahorramos bastante. Eh, de, en preventivos de eh, la posibilidad de que esos incendios se eh, suban a copas, que es una, eh, una de las eh, comportamientos de fuego más difíciles de atajar cuando se produce un incendio forestal, ¿no? que es un incendio de activo de copas. Entonces, tratar el matorral bajo copas, eh, y en este caso, mediante uso del fuego o con estrategia combinada, por ejemplo, su, fuego y pastoreo, por ejemplo, ¿no? o fuego y mecanizado, eso también se. Se está proponiendo que suelen ser las mejores opciones, o sea que eh, sí que hay, hay suficiente técnica para implementar esto, ya te digo, primero va una planificación espacio-temporal en gabinete, eh, los ecosistemas, de, decidir sobre qué ecosistemas, decidir los objetivos, lo que decíamos antes, qué objetivos queremos y después la implementación, como os he comentado antes en el rollo este que os he dicho sobre cómo quemar una parcela, ¿no? Pero ya lo están haciendo en... En Andalucía están empezando, en Valencia también están empezando, en Cataluña es donde llevan el máximo desarrollo, llevamos más o menos 25 años quemando eh, y, y es donde lo tiene más avanzado, en Canarias también, en Castilla-La Mancha están muy avanzados, por ejemplo en, en Ciudad Real, eh, queman bastantes hectáreas ya, y, y la idea es pues, seguir con, con esta línea, ¿no? eh, siempre hablando del punto de vista de que en este caso de quién quema, ¿no? Que también comentaba Juan que quién quema, quién quema. En principio ahora mismo en esto que estoy diciendo quemarían los servicios forestales, pero eso no quiere decir que en una estrategia de quema real puesta en gestión se tenga que quemar también con los propietarios, claro que sí, y con los ganaderos en el caso de, de, de que se haga en una zona ganadera o en el caso de, de cotos de caza en cuestión cinegética, uh -huh. etc. ¿no? Está claro que ahí la participación social tiene que ser fundamental, ¿no? El, en, también en ponerse de acuerdo en cómo tener, llevar a cabo esta técnica también en fincas privadas ¿no? Sí. Pues,
2: pues me, me, me encanta. Futuro, me, ¿no? me, tiraría horas, <risas> me tiraría horas hablando de este tema eh, y creo que me ha hecho un resumen súper guay. Eh, vamos a ir cerrando, pero antes, ya que has hablado también de Castilla-La Mancha, eh, te voy a decir una pregunta, que es que eh, cuando yo mmm, dijimos hablar de este tema, nuestro amigo Daniel Moya fue el que nos dijo, escríbela Javier y ya le paso, le dices que nos que os hable del proyecto bis for Fire. Bueno, bis 4 eh, Fire, eh, Fuego, sí. supongo que es Beast for Fire. Eh, oye, ya que no lo ha dicho Daniel y que fue el que te recomendó y que y que es, es amigo del podcast, ¿no? que ya ha venido varias veces por aquí, eh, oye, al divulgación de ese proyecto que asumo que estáis los dos metidos ahí.
1: Sí, sí, sí. Este es un proyecto, bueno, esto es totalmente autopublicidad, con lo cual pues los oyentes que <risa> lo pueden ya pueden ya cortar. Venga, no, no, fuera. no, que
2: no, que no, que no, corten, <risa> que después viene la publicidad de verdad, que la deja innova, que se la tiene ah, que, vale, que, vale, vale, que escuchar vale. también. Ah, ¿eh? vale, vale, Pues
1: nada, nada. Entonces hay que aguantar. <risa> no, esto es un proyecto del, del plan nacional, eh, que bueno, supongo que Daniel dijo que os hablará de él, porque pues eh, circunstancialmente en este caso lo coordino yo. Es un proyecto que he coordinado del, del plan de recursos y tecnologías agrarias, del plan más de del programa Retos, y entonces eh, estamos implicados gente de Galicia, o sea, el, el centro de Orizán de, de Pontevedra, la Universidad de Santiago, nosotros en eh, línea como coordinadores, también está la Universidad Gacía de García la Mancha, el campus de Albacete y la Universidad de Córdoba. Entonces se llama Visual Fire porque hay vulnerabilidad integral eh, contra, en, en sistemas forestales, ¿no? eh, en, en sentido amplio, ¿no? la aplicación al caso de, de España. Ese es un poco el, el título del, del proyecto y lo que se pretende es intentar conseguir eh, herramientas prácticas que nos ayuden a evaluar esto tan abstracto que es la vulnerabilidad a incendios forestales. ¿no? O sea, en qué medida eh, una zona puede ser susceptible a incendios forestales y eh, de tal manera que podamos evitar que se produzca un daño en sentido amplio, o sea, daño ecológico y daño socioeconómico. Es un poco la, la filosofía del proyecto. Entonces eh, es un heredero de otro proyecto que ya venimos trabajando juntos eh, también en el plan nacional, que, que fue el proyecto GeoCliff, que es un proyecto que se dedicaba a la severidad del fuego, o sea, cómo, sí. eh, cómo, cómo, hace, cómo, cómo daña el fuego a, a distintos ecosistemas. Y aquí damos un, paso, un, un pequeño paso más y entonces eh, intentamos evaluar en función de ese daño, en función de la resiliencia o de la capacidad de regeneración de los ecosistemas, en qué medida... Eh, podemos eh, clasificar una zona como más o menos vulnerable también desde el punto de vista socioeconómico y la Universidad de Córdoba está aportando eh, mucha información de cómo evaluar socioeconómicamente también esos ecosistemas, porque eh, es un poco eso, un, podemos tener un daño ecológico medio y un, pero en cambio un daño socioecológico alto y viceversa, ¿no? o sea que es un poco la combinación uh -huh. de todo
2: Ojo, ¡Qué chulo!
0: Muy guapo. Bueno, y ya termina. Haz un poco también de spam tuyo, que la gente te busque. donde publicas? ¿Que te busquen en Twitter? o con, Cuéntanos un poco tu web, tu blog, no sé, cuéntanos algo.
1: Sí, bueno, yo llevo con el blog desde el 2013, eh, que me, un poco me aventuré a empezar a divulgar cosas de las que teníamos por ahí en la recámara y otras de, que me apetecían a mí y, y, o de las que iban surgiendo en el laboratorio y bueno pues eh, saqué mi cuenta de Twitter y eh, que lo llamé un poco a eh, a lo españ españolizando se puede decir o castellanizando eh, el Fire Lab que es el, el Fire Lab es el, el laboratorio de Misula de, del Forest Service americano pues necesito pues, pues, pues yo le voy a poner fuego la pues, entonces pues Fuego Lab y, y ese, es el, ese es el Twitter que tengo y, y no me he pasado a Instagram todavía, pues ya, ya en la cabeza me va a explotar, o sea que ahí en Twitter me podéis encontrar y en, y en eh, el blog, pues, eh, pues Fuego Lab es un blog spot. Y, y ya está, ahí podéis ver un poco las entradas que, que tengo, un canal de YouTube o yo de conexión con... Eh, con enlaces de, lo que, de mis intervenciones en prensa, etcétera, que podéis echar un vistazo también, o sea que ahí podéis curiosear por palabras clave lo que queráis
2: Merece Muy muchísimo bien. la pena eh, además siempre, pero no solo de, de quemas prescritas, sino de gestión de incendios cuando llega el verano, siempre, siempre la verdad que es un, es un perfil donde cuando llegan los incendios, eh, es como ¿a quién recurrir cuando llega la época de incendios? o cuando llegue? A, a tu perfil de Twitter es, es, es un básico bueno, pues, Enoch, algo pues más. Nada, muchas gracias, pues, nada,
0: muchas gracias Javier, no, no. ha sido un placer.
2: Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, eh, Javier. Y bueno, ahora os dejamos con la sección de Heinova, que, que... Dejamos, que no, no ahora, la, ahora bien la sección de Heynova, que también hablamos siempre de cosas súper interesantes, que es el patrocinador. Entonces, siempre que venís aquí, vosotros de spam, siempre podéis hacer, que, que, que para eso estáis aquí, ¿no? Pues muchísimas, <ríe> muchísimas gracias.
1: Venga, vosotros un abrazo. Hasta luego.
2: Bueno, y vámonos, que como siempre ya vamos mal de tiempo, no, siempre vamos mal de tiempo.
0: <risa> Así que
2: eh, vamos con la herramienta patrocinada, que no puede faltar,
0: pero ¿a quién tenemos hoy? Pues hoy tenemos a Luis Quesada, que ya sabéis que es geógrafo, director de Heinova, y nada, aquí le tenemos a Heinova, que es nuestro mejor patrocinador.
2: Bueno Luis, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos todos?
2: Joder, no, hago de vez en cuando la bromita esta de vamos mal de tiempo... Ya verás es que como igual, alguna vez, vamos a ir sobrados voy a pegar esto y van a decir, pero que va a más de tiempo, se si ve mejor que nunca. <risa> <risa> Porque luego hay veces que no me acuerdo en cuál he hecho la broma y en cuál no. Bueno, okay. ¿qué, ¿de qué vamos a hablar hoy, Luis?
3: Bueno, bueno, pues hoy eh, os traigo algo que, eh, que es muy interesante para todos aquellos que son giseros como yo. Eh, y es que, a, a ver, nosotros normalmente vamos a los sitios, y, y pensamos que todos los ordenadores pues tienen su GIS instalado, ¿no? su QGIS, o su ARGIS, <risa> o su GWSIG, o su GRAS, etc. Bueno, pues no es cierto. Normalmente, pues seguramente que tus padres, cuando te dejan el ordenador, no tengan un GIS instalado. Entonces, ¿qué, Qué tenemos por ahí que nos pueda solucionar esto de alguna forma bastante ágil? Eh, pues existe una, sede, una aplicación que se llama Portable GIS, vale, que lo que hace es que permitirte trabajar con ejecutables portables de software GIS sin necesidad de instalar el programa. Eh, y esto, pues evidentemente, todo está basado en open source. ¿vale? Eh, lo que te permite es acceder pues, a estos programas desde cualquier PC, aunque evidentemente pues, no tengas permisos de instalación, que es normalmente lo que te suele pasar: te vas al otro ordenador de tu padre y dices, Ay, voy a instalarme QGIS. Ah. <risa> no puedes o bueno, ¿y si es el tu de
2: ordenador tu ordenador y no,
3: puedes, no, no no te dejan instalar nada lo que sea. ¿vale? Y si es el
2: de tu padre, bueno, si es el de la universidad, que vas a dar un cursito y tienes claro. que pedir una instancia para que te instalen no sé qué, dices pues adiós.
3: Sí, 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 sí. Bueno, y pues te llevas tu pequeño USB que requiere, requiere más o menos 4 GB, una cosa así de espacio, y, con tu USB, y te llevas tu USB contigo y es para estas situaciones de emergencia y, oye, mira, eh, sales del paso súper bien. Y además dentro de, de estas explicaciones hay explicaciones muy chulas, ¿no? Eh, evidentemente QGIS o GEDAL, eh, el Python… Postgre, GeoServer, MapServer no sé, hay unas cuantas bastante chulas ¿vale? GVSIG tengo que decir que también también tiene, pero no está dentro de esto, sino que tiene también su propio GIS portable ¿no? de, de GVSIG portable, que también está bastante bien, ¿eh? Siempre nos olvidamos un poco de GVSIG pero la verdad es que GVSIG también es un software muy a tener en cuenta
2: Eso, eso lo, lo pensé otra vez que viniste por aquí, de comentártelo, lo del GVGIS eh, mmm... GVSIG
3: ¿eh? GVSIG GV,
2: GVSIG para, para hablar otro otro día, pero bueno, que es un software también de código abierto y hecho en España, ¿no? En Valencia. Sí, sí,
3: en Valencia, en Valencia. Yo, al principio, eh, es, digamos, cuando yo estaba trabajando ahí en Valencia, eh, en, digamos, en, en los inicios, eh, estuve muy atento a todos esos pequeños pasos que se dieron desde la Consejería de Infraestructuras, eh, por aquel entonces, y, eh, y bueno, la verdad es que como ha ido creciendo, a, a pesar de todo lo que pasó eh, la verdad es que es, es alucinante lo que pasó también con, con GVSIG
0: ya nos no dejas con ganas de, a, de que nos lo un cuentes un ¿eh? tenemos que meternos ahí en, en, en profundidad a, a ver cómo, cómo va eso <risa> muy bien
2: <risa> bueno Luis pues eso hoy si te vas a un sitio llévate el portable GIS eh, que hemos dicho que llevas un montón de GIS ahí metido en un montón de herramientas necesarias ¿Sí? y si trabajas con GVGIS búscate que también está el portable GVGIS, GVSIG
3: Sí, sí. yo ya te digo, siempre lo llevo dentro del USB, tengo ahí el ejecutable y funciona fenomenal llevas un USB de, no sé, de 8 GB o 16 GB en el que metas tus documentos cartografías, etc además llevas tu tu, tu Cugis, ahí metidico y oye fenomenal Pues
0: genial,
2: pues genial, sí, sí, es una herramienta de verdad que es súper útil estas cosas pues nada, muchísimas gracias Luis,
3: muchas gracias Venga, gracias a vosotros, como siempre.
2: Pues recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a Geoinnova, la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente, y que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Oye, no eh, antes de antes de nada eh, como no, te, no veo que tenemos nada de comunidad apuntado y no vas a decir nada voy a decir una cosa voy a pedir feedback fíjate eh, Sí, llevamos tiempo dándole vueltas a hacer un podcast específico de fuego algo así y hoy que hemos hablado de fuego oye alguien quiere alguien quiere eso decirnos a lo mejor si hay feedback eh, a lo mejor si hay feedback nos animamos a hacer un, un podcast de fuego
0: por ganas, no va a ser. Por
2: ganas, no va a ser. Ahora falta ya que nos empujéis un poquito. Nos empujéis un poquito y hacemos unos 10 o 12 o 15 programas de, de específicos de fuego. A ver qué tal, qué tal quedan. Ahora nos va a escuchar alguien, nos va a robar la idea, Enoch. ¡Ah, cachis! Bueno, pues que contacte con nosotros y lo hacemos en conjunto. Si no, va a robar la idea.
0: Sí, por favor.
2: Bueno, Enoch, ¿qué nos recomiendas? Bueno, eso, escribirnos y vemos. ¿Qué me recomiendas esta semana, Enoch?
0: Pues mira, te voy a recomendar un podcast que no es un podcast, porque te voy a recomendar radio, ostras. <risa> te voy a recomendar un, un programa de radio, de Radio 5, que se llama Cinco pistas, ¿vale? Es un programa, creo que es de lunes a viernes, eh, o bueno, sí, más o menos, no sé si es de lunes a viernes o lunes a jueves, algo así, y son 25 minutitos. Y es música, o sea, es música, pero comentada sobre un tema en concreto y la verdad que me está enganchando. ¿Pero lo escuchas <ríe> en, directo en directo o lo
2: escuchas luego en no, el no, no, empaquetado no, no, no. de podcast?
0: Yo lo escucho como podcast, pero al, al final es radio. Sí, claro, no es <ríe> bueno, ¿y qué nos recomiendas tú, Juan? Pues mira, yo
2: ya lo dije la semana pasada, pero os voy a recomendar una cuenta de Instagram que acabamos de crear nosotros, eh, que se llama Conoce la Erriza o La Biodiversidad de la Herriza para conocer este ecosistema estos brezales mediterráneos del, brezales del, del sureste de España Alcornocales, incluso el norte de... de, de en torno al estrecho de Gibraltar de Marruecos que, que vamos a estar un año ahí por lo menos dando, dando contenido, dando valor eh, poniendo en, en valor ese ecosistema y oye, buscarnos Creo que en Facebook también vamos a estar. Estas cosas de Instagram que te obliga a estar en Facebook también. A ver si les obligan los tribunales a partirlo y ya no es así, pero por ahora te obligan. Así que estaremos yo creo que en los dos sitios, en Facebook y en, y en Instagram. Pero bueno, seguidnos en Instagram donde va a estar el contenido que vamos a generar junto con, con la gente de la Universidad de Cádiz.
0: Pues genial. ¿Terminamos? Venga, vámonos. Pues mira, este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, que ya sabes que es la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza.
2: Y muchísimas gracias por compartir el programa, por el feedback que os hemos pedido específico. Así que, a ver, por favor, darnos feedback, a ver qué os parece esa idea. Y eso que muchísimas gracias por compartir, por todo el feedback que nos dais y, y por esos comentarios que nos llegan, que la verdad que nos hacen siempre muchísima ilusión. Te esperamos la siguiente semana en Actualidad y Empleo Ambiental.
0: Nos escuchamos.
2: Adiós.